0: Uma dúvida muito comum que a galera me pergunta. Qual que é o melhor dobô, que no caso é uniforme, para tecondor? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Fala, rapaziada. Beleza? Seja bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, atendendo a pedidos, né? as pessoas costumam me perguntar qual que é o dobô melhor, qual que você usa, qual que você não gosta, qual que você gosta... Enfim, né são dúvidas muito comuns, tanto para iniciantes, principalmente para os iniciantes, mas também para quem está intermediário, quem está avançado e ainda não se identificou com o uniforme. E seja lá o que for, alguns são mais pesados, outros são mais leves. Então, assim, o que eu penso a respeito disso? Eu, antes de, de, de eu falar o que eu penso, eu vou contar uma história para vocês, só para vocês entenderem e eu contextualizar a minha linha de raciocínio. Eu cheguei a comprar um dobo da... Não, não vou falar o nome de marca aqui, tá mas um Dobô X, que eu gostava pra caramba. A marca pra mim era excelente, é um, um, um exemplo de, de marca, uma marca importada. Então você, você pensa assim, Pô, qual que é o melhor Dobô de Tekkudo? Qual marca que você pensa? Muito provavelmente foi essa que eu comprei. Utilizei, só que eu percebi que o formato, né o corte, as costuras desse uniforme são costuras mais retas. Eu tenho um corpo um pouco mais cheio. Então aquilo para mim dificultou, principalmente na angulação da abertura de perna. Então assim, eu tenho uma boa flexibilidade, consigo abrir a perna, chutar alto, fazer essas coisas todas, mas não é o objetivo aqui. Mas a história é a seguinte, comprei o um uniforme, chegou lindo, cheirosinho, limpinho, né? tirei na máquina para ver se ele ia fazer aquele encolher um pouco. Beleza, fui usar a primeira vez empolgadão. Fui fazer um movimento, sendo que a costura desse uniforme, da parte da calça, ela... Tinha uma costura um pouco mais apertada, ou seja, as pernas da, da, da calça elas não, se, não se distanciavam muito no meu corpo. Pode ser que uma pessoa que seja uma, muito mais magra pode ser que, que ela tenha uma amplitude, tivesse né, uma amplitude um pouco maior, mas no meu caso não foi. Então o que foi? O que aconteceu? Fui dar um aqui Para quem não sabe, Neriotiagi é esse da foto aqui. Ó. A perna vai lá em cima e desce. Niki, ao subir a perna, subiu a perna, a perna de baixo. No Neriotiagui eu, eu sempre falo isso, a perna de baixo ela tem que estar ancorada, ela tem que estar bem firme. Para quando você subir uma perna, a outra ela vai te segurar no chão, ela vai te manter com um atrito ativo né, no chão e vai fazer com que você não escorregue. Só que o chute foi tão rápido, tão, tão forte para cima, eu estava tão empolgado que eu queria fazer aquele movimento ali. O que, que aconteceu? Quando a perna, eu sou canhoto, a perna esquerda subiu. Quando a perna esquerda subiu, o pano do tecido que não tinha uma costura adequada para o meu perfil puxou a perna de baixo. É, Imagina o que aconteceu. Um estabaco que você não faz ideia. Né? Eu dava aula nessa época no segundo andar de uma academia. A galera que estava embaixo achou que tinha. O Bob achou, achou que tinha o Bob tinha caído. Aquele Bob, aquele boneco pesado pra caramba, achou que ele tinha caído. Porque foi um barulho muito, mas muito grande. E aí eu caí de costas, né? porque a perna. Uma perna subiu, a outra derrapou, eu, pum, caí de costas, que nem um pato lá, barriga para cima. Bati com as costas bem forte no chão, bem pesado no chão. O que acontece quando isso ocorre? Falta de ar. Aí eu fiquei... e o ar não vinha. Eu tentando me manter mais controlado para diminuir a oxigenação, para diminuir o fluxo, para eu conseguir ficar mais tranquilo e tentar recuperar o quanto antes. E cadê que vinha? 10 segundos, 15, 20, 30, 40, 50, quase um minuto, aí sim foi quando eu comecei a respirar de novo, bem devagar. Porque quando eu caí no chão, eu levantei rapidamente, né? Aí eu, os alunos que estavam ali na, na hora, eles nem repararam muito, estavam durante uma execução de exercício e eu também não conseguia gritar, porque o ar não vinha, é, é bem complicado... E aí a partir dali eu peguei um ranço violento sobre aquele uniforme, não, gost... não, não gostava mais de, de, de utilizar aquele uniforme, só que ele era lindo, o uniforme é muito bonito. Ele tinha um caimento sensacional, eu me sentia bem com ele, só que tinha essa dificuldade da abertura. Então quando é, tinha um exame de faixa, por exemplo, que eu comandava o exame e não executava muito movimento, eu poderia usar aquele, aquele uniforme ali sem problema nenhum. Mas quando eu ia para dar aula ou para treinar, fazer alguma coisa assim, aí já não era indicado por conta dessa essa trava que tinha ali na, na, na região das pernas, na região da abertura da virilha, né? Uma, um ângulo da abertura das pernas. E eu comecei a usar esse uniforme apenas em dia de exame. Só que antes de eu ser mestre, os meus alunos eram avaliados para o. faixa colorida era avaliado para o meu mestre, né? O mestre Alexandre com ele, que por sinal é um cara fenomenal ali, até recomendo o canal dele. Aí o mestre Alexandre pedia para eu fazer alguns movimentos. Ah, demonstrar alguma coisa para os alunos, né? caso os alunos não soubessem o que é. E aí eu comecei a pensar, Pô, se ele pedir para eu fazer algum tipo de demonstração, vai dar ruim, vai acontecer algum acidente de novo. Então eu também comecei a evitar usar esse uniforme no, no dia do, do, em dias de exame de faixa. Então, moral da história, não é a marca do uniforme, e sim o corte, a costura do uniforme. Se você. É claro que, obviamente, que tem os uniformes que são mais leves, tem uniformes que são mais pesados, os tecidos, né? Tem a, a, a trama ali da, das linhas, são mais fechadas, mais abertas, tem a composição do tecido, que é bem importante. Tem, a, tem tecidos que são 100% algodão, tem tecidos que são 100% poliéster, tem tecidos que são meia meio, ou às vezes 60% de um, 40% de outro, 70% 30%, e por aí vai. Particularmente, eu não gosto de tecidos 100% algodão. Por quê? Apesar de ser uma fibra natural, extremamente confortável, absorve suor bastante, é uma fibra que, para mim, atrapalha na questão de ele fica muito amassado. Eu não gosto de passar roupa. Então, imagina tirar o uniforme da máquina, todo amassado, e antes de colocar para ficar bem apresentado, tem que ficar passando. Eu não gosto, é uma opinião minha. E demora mais para secar. Então, eu prefiro os uniformes que têm mistura nas, na sua composição. Geralmente, poliéster com algodão. O que é que isso ocorre? Faz com que te dê a leveza do poliéster, a, a suavidade do poliéster, a praticidade do poliéster, com um pouco do conforto do algodão. Então, tipo, o, quando você tira o dobo da máquina, coloca... Para secar, se deixar ele esticadinho, não precisa nem passar depois, porque ele já vai manter aquela, aquela fisionomia, né? De, de não sei se é fisionomia que se fala, aquele aspecto mais retinho. Ele vai te absorver um pouco mais do suor do que o 100% poliéster, porque o algodão vai absorver o suor, o poliéster não absorve. Ele vai te dar a, a beleza, a estética, por conta do, de duas composições que, que se combinam muito bem na formação de um tecido, né? No caso do robô. E o preço. Geralmente tecidos de poliéster são mais baratos do que tecidos de algodão. Fibra sintética, nesse caso, é um pouco mais barato, pelo menos as experiências que eu tenho. Se você conhece alguma coisa diferente, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas eu, particularmente, não gosto de algodão puro, por conta da, da falta de praticidade. E também poliéster puro também não é legal, porque o poliéster, como ele não absorve suor, conforme você vai treinando, ele vai chegar a um ponto que ele vai encharcar. E aí depois ele não absorve mais. Aí fica aquela situação desconfortável. O algodão já absorve muito bem e fica encharcado, mas continua absorvendo. Claro que vai chegar... ele tem um limite, né? Mas ele, nesse caso, é, ele é mais útil. Então, quando você fala em tipos de uniforme, o que é melhor, o que é pior, existem alguns fatores que você precisa analisar. Primeiro, não digo em relação à importância, tá? mas são esses fatores. Costura. Se eles têm uma boa costura na, na, na questão de ampliação, de uh, aumentar o ângulo de abertura das pernas, o então, Taekwondo é muito, trabalha muito a parte de, de, da flexibilidade, do alongamento, essas coisas todas, então é importante que você saiba se essa costura vai te limitar. Ah, além da costura, tem a composição, que é de gosto, então, eu tenho eu conheço várias pessoas que preferem algodão, não tem problema nenhum com relação a isso, tem um... Conheço várias pessoas que preferem poliéster. Eu, particularmente, prefiro uma, uma mescla dos dois. No máximo, 70 de poliéster e 30 de algodão. Se colocar muito mais poliéster, aí já fica ruim. 66 seria perfeito. Eu tenho um dobô que é meia-meio algodão e poliéster, ele é sensacional. Tem um bom caimento, ele é leve, é resistente, absorve suor, é prático, tem uma textura é, muito bonita também, né, por conta da, da, da fabricante, mas você precisa entender qual que é o melhor perfil para você. Então, se você é um perfil muito reto, muito magro, talvez você não vai ter tanto problema. Se você já tem um perfil um pouco mais volumoso, talvez comecem os problemas. Porque quanto mais você tem volume dentro de uma calça, por exemplo, mais difícil é para ter aquela angulação das pernas. Então, é, o ideal seria, pô, veste um uniforme e aí você faz o teste. Faz levanta a perna, faz um alongamento, ver vê, vê se, se vai te dificultar. Mas hoje em dia é muito comum a gente comprar as coisas pela internet, então, como é que a gente vai fazer para testar? É complicado. Então, existe né? As leis que protegem o consumidor de, de repente comprar o um material e não, e não gostar, ter a, a, a possibilidade de devolução, de ressarcimento, troca, alguma coisa assim. Mas é um transtorno. Então, se você tiver a opção de comprar pessoalmente, experimentar o um uniforme seria ideal, se você não tiver essa opção procura reviews na internet opiniões de marcas eu não vou falar marcas por aqui porque não tem ninguém me patrocinando, eu não vou ficar falando marca mas procura se a marca X é boa, se a marca Y é boa busque informações na internet com comparativos, lembrando que os comparativos não devem ser levados como leis, porque isso é pessoal né? particular e pega de repente ó, orientação uma coisa que eu pensei agora dos seus colegas de treino. Pô, legal o um uniforme, você se sente bem com ele, você gosta dele, é bom. Pô, qual que é a marca? Ah, a marca X. Pô, legal, então vou comprar essa também. Ah, não, essa aqui não dá porque é ruim. Então tenta conversar com pessoas, né, com perfis, com personas diferentes para saber a opinião deles também. E uma coisa importante que também tem que ser levada em consideração é a capacidade do uniforme que tem de absorver suor. Isso eu já falei lá no início, né? para não ficar uma coisa muito melecada, aquela, aquela situação desconfortável. E cheiro. Tá? Existem alguns materiais que pegam um cheiro muito forte. De acordo com as experiências que eu tenho, é de acordo com o desodorante, de acordo com, com a pele, de acordo com, com a quantidade de minerais, de sei lá o que que você transpira. Né? Então pode ter uma reação um pouco maior, um cheiro um pouco maior, um cheiro um pouco menor. A higiene... É importante, pô, lavou, usou o uniforme, tá suado, pô, bota para lavar. Não deixa para secar direto, porque vai ficar com cheiro. Deixou, lavou, lavou, estende direto, não deixa muito tempo na máquina. Úmido, porque ele vai pegando cheiro. A secagem ao sol, existem algumas indicações que vêm geralmente pelos fabricantes que indicam secar ao sol ou secar à sombra. Ou não pode deixar muito tempo ao sol. Então, esse tipo de, de cuidado você tem que ter. Eu tenho um uniforme de taekwondo da isso eu vou falar mais porque eu não sei nem se vende mais, que é da Meikio, ou Meikio, não sei como é que se fala. Mas é o uniforme que eu comprei, que eu ganhei, na verdade, na época. Eu era faixa verde e eu tenho esse uniforme até hoje, ou seja, tem 26 para 27 anos, mais ou menos, esse uniforme tem. Não, talvez um pouco menos. Uns 25 anos, eu vou botar 25 anos. É mais ou menos o período que o uniforme tem. Então, e tal, tá, até hoje, tá um pouquinho amarelado, claramente... Ele pega cheiro, já dependendo do tipo de desodorante que eu uso, ele pega cheiro. Então também são cuidados que você tem que ter. O ideal é você comprar o um uniforme de uma marca, se adaptou, gostou, achou o beleza, mantém essa marca. Pô, não, tem uma coisa que me incomoda, não é legal, pula para outra e vai buscando informação. Tranquilo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse formato de vídeo de opinião. E se você curtiu, não se esquece aí, se inscreve no canal, ativa a notificação do no sininho, isso ajuda a gente demais. Compartilhe com seus amigos, de repente ele também pode estar com dúvida de pô, qual é o uniforme comprar para começar o treino. Tem questão de variação de preço, isso é, é muito complicado. Tem uniformes que custam 600 reais, tem uniformes que custa 130 reais. Mas nem sempre o que custa 130 é muito ruim a ponto de não valer a pena de você comprar, sabe? Vale a pena. Eu, particularmente, os meus uniformes que eu mais gosto são os mais baratos, para você ver. São os de 130, não são os de 600. Até porque eu nem tenho uniforme informe de 600. <risos> Mas eu já vi, são de marcas ultra conhecidas, aí cheio de detalhes, cheio de bordado e por aí vai. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.